0: Esta, en estos días estuve charlando con, con algunos amigos vía este, teleconferencia o a través de las redes sociales y charlaba con un amigo y mientras charlaba con él, en medio de toda esta situación que estamos viviendo con la cuarentena en Argentina y en otros países de Latinoamérica y del mundo y con todo lo que tiene que ver con, con el COVID-19, eh, apareció un versículo en mi cabeza en medio de la charla eh, comenzamos a charlar sobre un versículo que es un versículo bastante raro y que de hecho desde aquí, desde nuestra congregación, siempre lo citamos para hablar de eh, muchas veces de una mala comprensión de ese, de ese versículo. El versículo que me vino a mi cabeza, obviamente no me vino con cita, no tengo la Biblia tan memorizada, eh, es de gloria en gloria. Normalmente cuando eso ocurre, y en, aquel, en el momento tuvimos como una reflexión con, con este amigo, pero cuando eso ocurre, lo que suelo hacer es ir a buscar el contexto de ese pasaje. Primeramente, ¿dónde está? Y luego, ¿cuál es el contexto en la Biblia? De hecho, abre un paréntesis acá para tu vida devocional, te propongo, te animo a que hagas exactamente lo mismo. Eh, hay un ejercicio maravilloso que es memorizar versículos de la palabra de Dios. Y créeme que es un tesoro valioso para adquirir, para incorporar a tu vida. Pero ese tesoro se vuelve aún más rico cuando creo yo que el Espíritu Santo habla tu vida y te refresca. O sea, es que el Señor Jesús dijo precisamente que el Espíritu Santo vendría y nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó y nos enseñaría nuevas. Pero qué bueno es atesorar las enseñanzas de Jesús, dadas directamente por Él o por los apóstoles, y atesorarlas en nuestro corazón conscientes de que el Espíritu Santo en cualquier momento puede meter mano en nuestro disco rígido y sacarnos una especie de tarjetita que aparezca en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayude a pensar eh, en algo que ya Jesús dijo o que alguno de, eh, de los apóstoles inspirados por el Espíritu eh, nos regaló en las Sagradas Escrituras. De gloria en gloria. Muchas veces este, hemos escuchado tanto a Norberto, a mí y a una hasta la misma Elba, que muchas veces eh, utilizamos esos pasajes como de una manera exitista y de hecho lo utilizamos casi de una manera que niega la realidad. ¿Cómo estás? De gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y, y, y muchas veces hacemos uso de esa, de esa palabra como un esquema que nos ayude a negar la realidad, y obviamente esa no es mi intención, de hecho todo lo contrario. Pero como te decía, cuando me encontré con este pasaje en mi cabeza, en mi corazón y en la charla con mi amigo, fui y busqué el contexto. El pasaje está en 2 Corintios 3, versículo 18, y literalmente dice así en la Reina Valera 1960, que era la que estaba grabadita en mi cabeza, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ah, es, un, es un versículo que habla de nuestra capacidad o de nuestra posibilidad de ser transformados en la capacidad del Espíritu Santo. Es la posibilidad maravillosa de seguir creciendo y de seguir madurando. Algo que hablábamos con nuestro amigo es que esto es una promesa. Y más allá de lo que podemos eh, plantear acerca del versículo y cómo muchas veces la gente distorsiona su sentido, lo cierto es que la promesa de Dios es que vos y yo podemos caminar de un punto al otro y cada uno de esos puntos se llaman gloria, se llaman triunfo, se llaman victoria, se llaman la capacidad maravillosa de seguir creciendo y seguir avanzando. Lo que significa que vos podés estar en tres lados, gloria uno, gloria dos o en el tránsito que va de una gloria a la otra. Y, y muchas veces nos encontramos en esos tránsitos, pero qué bueno es atesorar la esperanza, la esperanza cierta en que nuestro Señor está en control absoluto de todas las cosas y que al fin último del tránsito en el que vos estás se llama gloria, se llama la posibilidad maravillosa de encontrarte con alguna experiencia que te permita vivir el triunfo que no es un triunfo tuyo, sino que es un triunfo del Señor de todas las cosas, del amo absoluto del universo que quiere entrar en relación con vos. Ahora, cuando miramos el contexto de ese pasaje, permítime que te lo lea. Quisiera leerte, hacer una lectura de, del contexto de este pasaje. Y quisiera arrancar en el versículo 4 del de capítulo 3 de 2 Corintios. Dice así la palabra de Dios. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo, no es eh, que nos consideramos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la tierra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Versículo 7, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba, ya se estaba extinguiendo. Pues bien, aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se lo compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Y quisiera regalarte este versículo como para que lo pegues en la heladera. Versículo 12. Así que tenemos tal esperanza, así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Te lo voy a repetir porque me parece maravilloso. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Es más, si en este momento estás con tu familia, me parece, sí, es más, si sos el padre o sos... Eh, la madre del hogar. Qué bueno que mires a los ojos de tus hijos y si mires a los ojos de tu cónyuge. Si estás soltero, decítelo para vos mismo. Si en este momento estás en algún lugar solo, decítelo a, un, a vos mismo. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Después te voy a regalar, cómo lo dice otra versión, déjame saltar hasta el versículo 16. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo se es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Eh, déjame saltear y llegar hasta el capítulo 4 de 2 Corintios ahora, y llegar hasta el versículo 13. Está en el mismo contexto, estamos en la misma carta de 2 Corintios, y ahí el apóstol Pablo, en la misma línea, sigue hablando, y cuando llega al versículo 13 dice así, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él. Nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos. Y aquí hay otra palabra especial para este tiempo. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, me encanta que diga al contrario. La propuesta no es solamente que no te desanimes, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, todos nos desgastamos, con COVID-19 o sin COVID-19, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Yo te quisiera invitar a que vuelvas a releer este pasaje. Un pasaje que, que tiene varias aristas. Y la primera arista es una arista histórica. El apóstol Pablo está haciendo referencia a un hecho concreto de la antigüedad del pueblo de Israel, que es el momento preciso en que la Biblia nos narra cómo Moisés recibe las tablas de los diez mandamientos. Y, a, y su encuentro con Dios fue tan impactante, y la gloria de Dios impactó de tal manera la, 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 la presencia, la persona de Moisés, que su cara reflejaba un destello que lo que dice el relato bíblico es que nadie podía verlo sin estar totalmente incómodo. Por lo tanto, Moisés se ponía un, un, un velo para tapar ese reflejo, que era un reflejo de la gloria de Dios. Lo que el apóstol Pablo, a partir de ahí, está diciendo es, esa historia quedó atrás, ese es un pacto viejo, es un pacto que estaba muy fundado sobre leyes, sobre normas, sobre contenidos que tenían mucho más que ver con cuestiones dogmáticas, con, con cuestiones que... Eh, que cuando son mal interpretadas pueden ser vistas como mera religión, como mera norma, como mero capricho de un ser superior que te quiere hacer vivir de tal y cual determinada manera simplemente porque a él se le antoja. Nunca fue ese el objetivo de la ley de Dios, nunca fue ese el objetivo de las normas y los principios de Dios, nunca Dios pretendió eso. Todo el tiempo lo que Dios quiso fue enseñarnos y por eso esa enseñanza vino con la gloria de Él. Quiero estar cerca de ustedes, quiero enseñarles cómo vivir mejor, quiero enseñarles qué es lo mejor para sus propias vidas, quiero darles principios que les ayuden a vivir en el nivel que pueden alcanzar, quiero desarrollar todo su potencial y hay una manera de hacerlo, hay instrucciones precisas para que vos y yo podamos vivir en nuestro máximo potencial. Cada vez que desoímos de las instrucciones de nuestro fabricante, definitivamente no andamos al potencial de lo que podríamos andar. Y eso fue traído a nosotros, fue revelado a nosotros. Y esa revelación fue totalmente gloriosa. Ahora, el apóstol Pablo va a decir que eso quedó atrás por algo mejor, y eso me parece maravilloso. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo. ¿sí? hay una eh, en, el, en el versículo 10 dice, del capítulo 3 dice, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se lo compara con esta excelsa gloria. Hay una experiencia aún más gloriosa. Hay ya un primer proceso que va de gloria en gloria. Y lo que el apóstol Pablo va a decir es que la segunda gloria es mejor que la primera. Que es mucho que es una experiencia aún más plena porque ya este pacto no está eh, afianzado, fundamentado en letra, no está afianzado en un contrato, no es un simple contrato expuesto delante de un escribano, es un pacto que está fundado en una relación y es la maravillosa posibilidad de relacionarte con el Espíritu de Dios. Es un pacto que promete que cada vez que nosotros lo abrazamos, abrazamos Dos conceptos que para mí son, eh, ex 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 exceden mi cabeza. Uno es el concepto de la vida eterna. Lo que vivimos en esta tierra es pasajero, es efímero. A mí me encantaría que esto se grabara en tu mente y en tu corazón. No podemos abrazar la fe en Jesucristo y poner todos los huevos de nuestra producción en la canasta de este planeta. Es absurdo. Tu vida se extiende, ya lo hemos venido hablando desde, desde la plataforma que nos da nuestra congregación en Buenas Nuevas aquí en Buenos Aires. Hay un concepto que es el concepto de eternidad y hoy más que nunca vos y yo tenemos que aprender a abrazarlo. Es un pacto que nos abre a la noción de lo eterno, pero obviamente si lo eterno va a ser este, lastimoso, si lo eterno va a ser aburrido, obviamente ¿quién quiere eternidad en esos términos? El otro concepto es el concepto de la vida en abundancia. Este pacto en la relación con el Espíritu trae abundancia a tu vida. Trae la posibilidad de conectar mejor con la vida. ¿Qué error tan grave si vos al, al interpretar las Escrituras pensás que la abundancia tiene que ver con abundancia material? La abundancia que, de la que te habla la Biblia tiene que ver con conexión con la vida, con la posibilidad maravillosa ...de entrar en contacto con todos los elementos de la vida... ...y percibir de la mejor manera posible... ...y transmitir de la mejor manera posible... ...poder pararte... ...aún en las peores dificultades... ...aún en los peores momentos de la historia humana... ...aún en momentos que pueden parecer... ...catastróficos a nivel ciencia ficción... ...aún en esos momentos... ...cuando vos tenés esta comprensión... Cuando comprendés que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Cuando comprendés que esa esperanza te posibilita y te capacita para mirar la experiencia misma de la vida con ojos de eternidad y con ojos de abundancia, suceda lo que suceda. Ocurre algo que a mí me gusta definirlo así. Esa experiencia, esa comprensión te hace cambiar preocupación por ocupación. Dejas de preocuparte, dejas de poner tu cabeza en cosas que no podés dominar para abrazar aquellas que sí podés dominar, aquellas que te tocan a vos manejar y hacerlo con responsabilidad. Hoy frente a esta crisis hay cientos de cosas que vos y yo no podemos manejar. Si hay algo que nos está enseñando este tiempo es no tenés el control. Las cosas a todo el mundo. Al líder más mentado, las cosas se le están descontrolando. No tenemos, el, como seres humanos, el control absoluto. Es una ingenuidad. No podemos pretender jamás eso. La otra cosa que nos enseña esta crisis es definitivamente lo efímero de la vida. La vida pasa. Va a pasar. Y va a terminar con vos involucrado en un tsunami o con vos involucrado en un proceso de desgaste, porque nos vamos desgastando y nos vamos poniendo viejitos. Y la vida llega a un momento, la vida terrenal llega a un momento que termina, concluye, concluye. Pero sin embargo, hay para vos y para mí un desafío, que en ese transitar vivamos de manera abundante. No importan las circunstancias, sin importar las circunstancias. Tiene que ver con una construcción desde adentro hacia afuera. Y esa experiencia es una experiencia que vos y yo podemos abrazar. Vuelvo a decírtelo, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Aún en el peor de los momentos, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente lo dice así... Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Podemos ser muy valientes. Déjame plantearte esto en estos términos que para mí eh, son importantes que los pensemos para pensar concretamente dónde estamos parados. Te invito a que deposites tu confianza en Jesús. Te invito a que te abraces a este nuevo pacto que te da noción de, et de eternidad y que te da noción de una abundancia que crece desde adentro hacia afuera, en la relación con el Espíritu de Dios. Quiero invitarte a que te preguntes y le preguntes al Espíritu de Dios ¿qué querés enseñarme en este contexto? ¿qué debo aprender? ¿qué cosas este, este tiempo de cuarentena en casa me está indicando conductas que debemos modificar en casa? ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué me enseña esto? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué tengo que enseñarle a otros? ¿Cómo hago para que esta gloria eterna que me impacta en la cara ahora pueda salir? Pero, y ahora no va a salir afuera por las calles, va a salir afuera a través de los medios tecnológicos, va a salir afuera a través de una teleconferencia o de un video llamado... ¿Vas a salir afuera a través de tu voz con algún mensaje de texto? Va a salir afuera cuando tomes tu celular y llames a esa persona que en otras circunstancias no la llamarías, pero ahora estamos siendo convocados a llamarlas? ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Qué, qué cara le vas a poner a esta situación? ¿Qué vas a estar reflejando? Quiero invitarte a que reflejes la gloria de Dios, la posibilidad maravillosa de que tu, en tu experiencia íntima Vos te encuentres con Dios y en esa experiencia íntima vos puedas descubrir que no hay nada que, que opaque lo que Dios tiene para tu vida. Cuando te leía el capítulo 4, el apóstol Pablo habla de esta experiencia de sufrimientos efímeros. Si sí, creo que hay otra cosa que debemos aprender y es algo que debemos aprender como iglesia, es que esto nos muestra una vez más que el mensaje de Conocé a Jesús y se acabaron todos tus problemas. Conoce a Jesús y se acabaron todos tus sufrimientos. Conoce a Jesús y de una manera milagrosa todo tu contexto va a cambiar para que vos estés tranquilo. La verdad es que es un mensaje totalmente falso. No es lo que el Evangelio de Jesucristo vino a decirnos. En el mundo vas a tener aflicción. Jesús lo dice claramente. Pero confía porque yo vencí al mundo. Ahora, esto para mí es clave. Jesús tiene la victoria total y definitiva y Él pelea de nuestro lado. Podemos estar confiados. Cuando abrazamos este camino, nuestra confianza es tal que podemos ser valientes. Cuando depositamos en Él nuestra esperanza, podemos actuar en confianza. Cuando depositamos en Él nuestra esperanza, podemos actuar en confianza. Algo que me parece maravilloso es que a partir de aquí esto debe ayudarnos a bajar nuestras preocupaciones y a pensarnos en qué nos ocupamos. ¿Qué vas a hacer con tus hijos, vos que vivís con tu familia? ¿Qué clase de encuentros vas a producir en medio de una cuarentena que te obliga a estar con ellos? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Con queja? ¿Lo vas a vivir con, con este, hastío? ¿O lo vas a vivir en el regocijo de poder encontrarte con tus hijos? ¿Qué programas, qué, qué acciones, qué conductas vas a establecer en tu casa para que ese sea un encuentro glorioso y no un encuentro terrible? ¿Qué palabras vas a tener que dejar de usar? ¿Qué tonos vas a tener que dejar de usar? ¿Qué compromiso? ¿De qué te vas a ocupar? ¿Por qué preocuparte cuando tenés tantas cosas de las que sí hoy podés ocuparte? qué vas a hacer con tus vecinos. Es probable, si vivís en la Argentina, todavía tenemos habilitada la posibilidad de salir a los supermercados. ¿Se te ocurrió el vecino que tenés al lado y que ya tiene eh, su edad o tiene alguna limitación en su salud? ¿No te parece una buena idea acercarte, golpear, hablar del otro lado de la puerta en medio de tanto miedo que hay y ofrecer, que hacerle las, hacerle las compras? ¿No te parece una buena idea quizás hacer alguna especie de notita y tirarla por debajo de la puerta convidando tu WhatsApp para que Él se pueda comunicar con vos y realmente no tenga que salir Él y cuando vos salís haces las compras tuyas y haces las compras de Él? ¿No será la maravillosa oportunidad de que en vez de preocuparnos nos ocupemos de los desafíos que definitivamente la gloria de Dios tiene para nosotros? Vamos de gloria en gloria. Y lo que estamos viviendo en este momento es un trayecto que seguramente va de una gloria que vos ya conociste a otra gloria que todavía vos no conocés. Esta va a ser superior que la primera. Y quiero invitarte, quiero desafiarte a que en este tránsito de, una gloria, de la gloria A a la gloria B te animes y te sientas desafiado definitivamente a abrazarte a esa esperanza que te hace actuar hoy con confianza. Déjame decírtelo como, como se lo digo a mis hijos. No te preocupes, pero sí, ocúpate de las cosas que el Espíritu revela a tu vida. Como este es un pacto que está basado en la relación con el Espíritu, quiero invitarte a que le hagas muy buenas preguntas, a que hables con Él y que le pidas orientación en este tiempo especial. ¿A quién debo llamar? ¿Con quién me debo contactar? cómo debo tratar a mi esposa, qué puedo hacer para que ella se sienta mejor, qué puedo hacer para, en el caso de las señoras, qué puedo hacer para que mi esposo, en medio de esta situación esté mejor, qué puedo hacer por mis hijos, qué puedo hacer por mis vecinos, qué puedo hacer por el resto de los parientes a los que hoy no puedo ver, pero puedo alcanzarlos a través de algún, alguna de las mecánicas que la tecnología nos ofrece. Como tenemos tal esperanza, déjame decírtelo de nuevo, como tenemos tal esperanza, actuamos hoy con confianza. Dios bendiga tu vida.